0: Met veel goesting. Het ego. Zelfs al zeg je dat je geen ego hebt, je hebt er zeker wel een. Ik heb dat ook. En iedereen heeft een ego-stuk. Jij, ik en iedereen om ons heen. En dat is eigenlijk om te beginnen aan een hele belangrijke. Ik hoor dat zo wel eens. Ik heb geen ego, in ieder geval. Iedereen heeft een ego. Um. Maar daar gaat het eigenlijk over vandaag. We gaan het hebben over vier onderdelen. 1. wat is het ego? Twee, wat is de impact van het ego? Drie, wanneer is het ego helpend en wanneer is het belemmerend? En vier, hoe gaat het hier dan mee om? Die stukken die lopen ook wel een klein beetje doorheen, maar dat zijn zowel wat de vier thema's. Oké, okay, één, wat is het ego? Ik begin met te zeggen wat het ego misschien niet is. Het ego is niet jij. En jij bent niet je ego. Uw ego heeft wel te maken met je zelfbeeld. Het is een stuk in u. En het is een stuk in zelf dat erkenning wilt. Het is een stuk in zelf dat belangrijk gevonden wilt worden. Het is een stuk dat gezien en gehoord wilt worden. Het ego is een stuk dat wilt dat mensen u leuk vinden. En je voelt waarschijnlijk nu al, in sommige gevallen is dat heel helpend, maar soms heeft dat stuk ook wel een lastig of een sneaky kantje, want dat gaat er alles aan doen om je te beschermen tegen afwijzing. Want afwijzing, dat is natuurlijk een beetje de vijand van leuk gevonden worden. En dat is wat het ego-stuk wil, dat wil leuk gevonden worden. Dus dat gaat er alles aan doen om je te beschermen tegen mogelijke negatieve reacties van anderen. Het ego-stuk wil eigenlijk een versie van jezelf hoog houden. Je hoort, hoor dat ik, je hoort ook dat ik spreek over het ego stuk en niet over het ego. Dat is omdat wij niet ons ego zijn. Um, dat is niet onze identiteit of zo. Um, het is een stuk in ons. En het, uh, het is een stuk in ons, dat, ons vaak, dat vaak aan het stuur zit. Soms Bij sommige mensen dat het te vaak en is dat stuk ook te groot. Um, maar het is niet jij. En jij bent geen ego. Um, het, het ego stukje nu kan wel groter of kleiner zijn bij, dan bij anderen, waardoor dat een impact van de belemmering ook wel groter of minder groot gaat zijn op anderen. Dat ga je straks ook wel merken in die voorbeelden. Goh. Nu, wat is een impact van dat ego? Um, het, als we kijken naar wat een impact op jezelf is van dat ego... Ah ja, dat wil ik misschien wel nog zeggen. In dit soort afleveringen vind ik vaak wel wat tricky, omdat de valkuil bestaat dat je gaat kijken naar iedereen om, rondom u die dat, een, een, dat jij van vindt dat die een groot ego-stuk hebben, dat je daar naar gaat kijken en dat je deze podcast gaat gebruiken om naar die mensen te kijken, maar dan zit daar vaak een waardeoordeel op. Het is echt niet de belang, niet de bedoeling dat je deze podcast beluistert en gaat kijken naar iedereen rondom u en hoe dat iedereen rondom u misschien wel eens een groot of een klein ego-stuk kan hebben. Deze podcast is voor u. De bedoeling is dat je dit, deze podcast beluistert om naar uw zelf te kijken en jezelf beter te leren kennen en niet om naar anderen te gaan kijken of om naar anderen te gaan vingerwijzen. Dus ga echt kijken naar jezelf en probeer dit proces met jezelf aan te gaan. Als er bepaalde momenten zijn in deze podcast waar je weerstand voelt, dat is fijn. Dat hoort er gewoon bij. Dat is, dat is voor mij echt een deel van introspectie en het deel van jezelf leren kennen, dat is weerstand. Weerstand is gewoon, want weerstand vertelt u iets. Doe daar iets mee. Goed? Als je ergens weerstand over voelt, um, dan kun je de snooze een stuk nog eens opnieuw beluisteren en er heel even wat meer bij stilstaan, want daar gaat het kunnen groeien. Weerstand doet je groeien. En daarom, um, ik, ik zeg dit omdat we vaak van weerstand weglopen. Of dat we weerstand niet willen, maar onder weerstand ligt je groei. Daar ligt vaak je volgende stap. Goed, Goed waar was ik gebleven? Um, ik was gebleven bij de impact van het ego. Het zorgt er eigenlijk heel vaak voor dat we een hoge druk liggen op onszelf. Euh, dat we streng zijn of dat we niet mogen falen. Het ego zorgt er ook voor dat je keuzes maakt die misschien helemaal niet in lijn liggen met wat jij echt wilt of wat dat goed is voor een organisatie. En zinneke is dat zo wat eronder liggen. Is zo waar ik moet het zelf doen, ik moet het zelf oplossen, ik moet sterk zijn, ik heb niemand nodig, ik kan mijn plan wel trekken, ik weet alles al. Maar die zinnetjes, die sturen je gedrag. En dat heeft impact op jezelf, maar niet alleen dat. Het heeft ook impact op anderen, op je team bijvoorbeeld. Als jij alles zelf wilt oplossen, of als jij het allemaal zelf wilt doen, omdat je het beter kunt of sneller kunt, of zo, dan ga je vermoeid raken en gaat je veel stress ervaren op de lange termijn. Je gaat dat misschien in de eerste fase nog niet voelen, omdat het deze onbewuste processen zijn. Maar aan je lijf gaat je wel voelen dat impact, je, je, voelen dat je um, kwaaltjes krijgt, slechter slaapt, vermoeid geraakt, meer stress krijgt. Um, de oorzaak daaraan ligt, dat kunnen heel veel oorzaken zijn, maar dit ego-stuk dat, dat het overneemt, kan ook een stuk daarvan zijn. Goh. Maar als jij natuurlijk het, het allemaal zelf wilt doen of het zelf wilt oplossen, dan heeft dat ook impact op anderen, want die gaan misschien wat minder vertrouwen voelen of die kunnen zich misschien wel eens klein gaan voelen in uw aanwezigheid. En dat zet natuurlijk een dynamiek in gang waarin dat er steeds minder connectie komt tussen uzelf en anderen. Ja? Um, ik kan daar straks nog wat meer voorbeelden over geven, um, dus dat komt nog. Daarnaast ligt de druk maatschappelijk gezien ook best wel hoog. Um, kijk gewoon al naar sociale media. Daar lijkt alles maakbaar te zijn. He? Lees dit boek en dat ga je, je leven veranderen. Of door te manifesteren breng je al je doelen. Maar ik denk dat we soms echt wel die bellen moeten doorprikken. Want niet alles is zomaar maakbaar. Je kunt echt niet alles alleen op wilskracht doen. Of op mentale kracht doen. Er zijn heel veel processen die veel meer nodig hebben op een diepere laag. Niet in dat hoofd, maar op een diepere emotionele laag. En dat wordt soms vergeten, maar daar zit de transformatie. Niet op die wilskracht. En ik vind soms in de coachingwereld de druk ook wel wat hoog liggen. Ik hoor zo heel vaak van, ja, de beste versie van jezelf worden. Maar guys, wat betekent dat eigenlijk, die beste versie van jezelf? Want daar staat eigenlijk dan letterlijk in dat je nu nog niet genoeg bent of dat het nog niet genoeg is, of dat je er nog meer kunt uithalen. En als je van hieruit vertrekt, dan bestaat er risico ook wel dat dat ego-stuk te veel aan het stuur gaat zitten, waardoor dat je dan weer in je hoofd gaat zitten. Ja? Um, dus daarom, ik ga een paar voorbeeldjes geven wanneer dat het ego-helpend is en wanneer het belemmerend is. Om te beginnen, het is niet altijd negatief. Het is best belemmerend als het ego-stuk een beperking wordt voor je groei, of dat je daardoor niet of minder kunt verbinden met anderen. Wanneer is het helpend? Het is gezond als het ego stuk in balans is met je behoefte. Dan heb je een gezond ego. En Gabor Mathé zegt hierover... Ik, um, ik ga anders een, een stukje citeren uit zijn boek De Mythe van het Normaal. Een gezond ego, niet in de zin van superioriteit, maar van een stabiele identiteit, de basis van zelfrespect, zelfregulering, het vermogen om goede beslissingen te nemen, een goed werkend geheugen enzovoort is cruciaal als je als mens wilt gedijen. Het is gezond en helpend als het in balans is met je behoeftes. En als je deze weet, stel jezelf dan de vraag ook eens tijdens deze aflevering wat je relatie is met je behoeftes. Hoe makkelijk kun je antwoorden op de vraag, wat heb ik nodig? Waarom doe ik deze? Wil ik deze wel? Wat vind ik belangrijk? Mocht je dat moeilijk vinden, coaching helpt om deze vragen voor jezelf scherp te krijgen. Dit zijn eigenlijk thema's waarin we dagelijks met onze klanten bezig zijn. Dus trouwens, je mocht ons altijd contacteren als je deze soort vragen moeilijk vindt en voor jezelf scherper wilt krijgen. Maar goed, dat is, uh, het kan dus helpend zijn, maar het kan ook belemmerend zijn. Ik ga gewoon een paar voorbeelden geven en dan kun je voor jezelf kijken waar resoneert. Soms als je bang bent om je zelfbeeld te verliezen... Dan gaat dat, er in de, gaat dat nieuwe ervaringen of nieuwe dingen in de weg staan. Omdat die nieuwe dingen in de weg staan, je weet nooit hoe dat, dat gaat lopen. Dat geeft ook een beetje onvoorspelbaarheid. Dus je hebt ook niet echt een idee wat een impact gaat zijn op dat zelfbeeld dat je hoog wilt houden. Daarnaast coach ik ook veel mensen in de leiderschapsrol. En dat degelstuk is voor hen best wel een uitdaging, merk ik vaak. Twee voorbeelden. Om te beginnen, de grootste vuilkuil van een leider is populair willen zijn. Willen dat mensen nu leuk vinden en dat vrienden willen zijn. Maar als deze je mindset is in leiderschap en in uw leiderschapsrol, dan ga je waarschijnlijk moeite hebben met je rol te vervullen als je gevoelige boodschappen moet overbrengen of moeilijke beslissingen moet maken die impact gaan hebben op mensen. Ik had onlangs ook zo'n een, een, een zaakvoerder bij mij en die vertelde dat er twee mensen in zijn team waren en die hadden frictie met elkaar. En allebei die personen apart, die waren naar hem gegaan om hulp. En dat ego-stuk van die leidinggevende werd op dat moment best wel getriggerd en hij was eigenlijk wel content, want hij voelde zich belangrijk en nodig. Dit is belangrijk. Hij voelde zich belangrijk en nodig. Dat is net wat het ego-stuk graag heeft. En dat is ook het stuk waar die persoon gevolgd heeft. Die persoon in kwestie heeft dus gehandeld vanuit dat contentes ego-stuk en heeft dan eigenlijk met beide collega's afzonderlijk gesprekken gehad, meegezocht naar oplossingen enzovoort. Die was eigenlijk heel hard aan het werken om dat op te lossen tussen die twee collega's. Maar wat gebeurde er nu? Die stond eigenlijk tussen twee mensen in en die kreeg het niet opgelost vanuit de zijlijn omdat hij niks te maken had met die situatie aan zich. Zijn ego had, of zijn ego's stuk had hem aangestuurd om ertussen te gaan staan en het op te lossen, maar dat was helemaal niet wat die mensen in dat team nodig hadden en ook niet wat de organisatie nodig had. Wat die collega's en de organisatie nodig hadden is dat die leider hen aanstuurde om met elkaar in gesprek te gaan onderling. Die hoefden daar in eerste instantie niet tussen te staan mochten die onderling niet uitkomen ja, dan kan die hier natuurlijk wel een actievere rol in spelen, maar in dit verhaal merk je dus dat zijn ego stuk volgende eerste plaats niet de beste beslissing was, niet voor hem, niet voor de twee mensen en niet voor de organisatie cool. dus in leiderschap word je daar best wel vaak op getriggerd op dat stuk nu, een volgend puntje is de competitieve mindset ik heb daar twee aspecten over enerzijds Vergelijken. Het ego-stuk houdt van vergelijken en streven naar uh, superioriteit. Uh, dus wat wil ik daarmee zeggen? Het anderen willen overtreffen... ...in plaats van samen te werken en samen te groeien. En ik merk in de praktijk dat mensen vaak met anderen gaan vergelijken... ...en zoeken, gaan zoeken naar manieren om dat dan te evenaren. Maar vaak wordt dan vergeleken met... ...of mensen die al veel langer bezig zijn... ...en ze vinden van hunzelf dat ze daar ook al moeten staan... Dit geeft heel vaak trouwens veel zelfkritiek en zelfoordeel. Maar wat ik ook wel zie, is dat we heel vaak gaan vergelijken met een hele persoon. Of een hele persoon bij ons als hele persoon gaan vergelijken. En dat, ga, dat is onmogelijk. Want je weet om te beginnen niet wat mensen hun volledige bagage is, dus hun achtergrond is, dus hun huidige situatie. Je weet niet waar dat die hoe hij in een innerlijke belevingswereld is enzovoort. Dus we zien maar een klein stukje van iemand. We zien eigenlijk maar 10% van wat er echt bij iemand speelt. Dat is heel weinig. Dus vergelijken is, uh, is vaak iets waar het ego stuk waar dat die op aanstuurt, maar is ook iets waar dat vaak heel, heel, heel belemmerend kan zijn. Goed, naast dat vergelijken, um, nog een ander voorbeeld van die competitieve mindset. Um, Naast leiders begeleiden wij ook heel vaak ondernemers. Zowel starters als mensen die al langer bezig zijn. En ook hier merk ik dat het ego-stuk in de weg staat van groei. Um, niet altijd natuurlijk, maar um, toch best vaak hoor. En als dat ego-stuk aanwezig is, dan kan dat ervoor zorgen dat... Sorry, even kijken, want er komt hier een koude wind binnen, maar de deur is toch gesloten. Hm, raar. <laughs> Klein internet, zo. Ik was even afgeleid. Um, Waar was ik? Ja, als dat stuk bij ondernemers, um, als dat ego-stuk aanwezig is, dan kan het er soms voor zorgen dat ondernemers zo op het begin van zichzelf verwachten dat ze al de grote expert moeten zijn. Of dat ze al grote doelen moeten bereiken. Of dat ze echt al wel ergens moeten zijn en dan ook meteen in de rechte lijn naar dat resultaat kunnen gaan door een goede strategie. Die proberen dat dan. En op de mentale laag kan dat misschien wel. Hè? Je kunt, uh, in sommige situaties kun je mijn strategie best wel veel stappen zetten. Maar ze vergeten soms het, het, uh, het hele emotionele proces dat daaronder zit. Eén, um, maar ook twee... Het hoofd mis wilt misschien... Het hoofd, het ego-stuk is ook vaak het hoofd. Het hoofd mis wil misschien al wel heel ver gaan staan, maar het proces, of jij zelf, of je kennis, of je ervaring, of wat dan ook, is daar misschien gewoon soms nog niet klaar voor. En dat is fijn. Um, maar het is vaak het hoofd dat zegt... Nee, nee, ik wil al daar zijn, en dat moet het resultaat zijn, en ik moet al succesvol zijn, enzovoort. En dat geeft hen zo'n grote druk. En die een druk kan twee kanten uitgaan. Ofwel zie je dat deze mensen heel, heel hard gaan werken. en Doelen na doelen bereiken... Maar als persoon kan ik u garanderen dat die zichzelf volledig opbranden. Je hebt er die het een paar jaar volhouden, je hebt er die het een paar maanden volhouden, maar je hebt, er, je hebt er ook een paar die het heel lang volhouden. Um, maar een, een, een lijf kan dat niet volhouden. Doelen na doelen na doelen bereiken, dat houd je gewoon niet vol als je, je eigen grenzen overgaat, als die in balans niet gezond is. Dat kan ook helemaal de andere kant uh, opslaan en dan zie je ook wel eens dat die druk heel uh, verlammend werkt of heel veel uitstelgedrag uh, of faalangst enzovoort. Dus het kan net mensen heel hard vooruit gaan pushen of het kan mensen ook wel heel hard naar, ja, doen, doen verlammen of doen stilstaan. Dus dat is het competitieve stuk van dat ego-stuk. Dat ego stukje is soms ook wel belemmerend, heel vaak zelfs, mee als het gaat over feedback. Als het ego-stuk te groot is, en, uh, dan gaat je waarschijnlijk moeite hebben met feedback en gaat je misschien wat gemakkelijker defensief reageren op feedback. Waarom? Als je fouten gaat verbergen, dan kun je, je zelfbeeld beschermen. Maar hierdoor staat er natuurlijk wel minder open voor groei en verbetering. En in dat opzicht is dat wel een belemmering. En dan heb ik nog een laatste voorbeeldje rond falangst. Ik begeleid een onderneemster die al heel lang de podcast wil maken. Maar van haar partner of een, een, of een vriend, ik weet het al niet meer, um, had ze gehoord. Ja, nog een podcast, maar er zijn er al keihard veel, er zijn er al duizend. Daar, en het gegeven dat ze ook wel angst heeft voor de reactie van mensen, zorgt ervoor dat ze eigenlijk die podcast ontwijkt. En dat ze het eigenlijk niet doen. Met heel veel stress en frustratie als gevolg. En dat is ook heel logisch. Want zij zelf verlangt, zij wilt zelf heel graag een podcast maken. Maar omdat andere mensen hun ego stuk gesproken heeft. Um, of omdat andere mensen uh, zeggen van er zijn er al veel, Ja dan is dat zo jammer dat die persoon die podcast niet maakt. Want die heeft echt heel veel interessante kennis dat heel veel mensen zou kunnen helpen. En in dat opzicht is dat gewoon heel jammer. En in aflevering 36 kun je ook veel meer te weten komen over faalangst en straalangst. Um, dan ga ik hier ook nog wel een klein stukje verder op in. Goed, we hebben het al even gehad over wat het ego is, wat is de impact daarvan en wanneer is het helpend of blimmerend. En nu het laatste stukje, hoe gaat hier daarmee mee om? Drie dingen. Enerzijds, mijn eerste antwoord met hoe ga ik om met bepaalde dingen of zo op de hoe vraag en hoe moet ik dat dan doen, is bij mij altijd bewust zijn. Je kunt pas ergens aan werken als je bewust bent van wat er speelt. Daarom ook deze podcast. Niet alleen deze aflevering, maar alle afleveringen. Wat ik eigenlijk met heel deze podcast wil doen, is om je tot introspectie te doen gaan, om jezelf te ontdekken door naar jezelf te kijken op verschillende uh, niveaus En dan zijn dat ook al de afleveringen die elks een eigen stukje daarvan doen. Mijn uitnodiging vandaag naar toe is dus ook om te kijken in welke mate dat uw ego-stuk, uw leven en uw keuzes beïnvloeden. Het is vooral belangrijk om te weten dat je uw gedachten en uw overtuigingen kunt observeren zonder dat dit volledig samensmelt met uw zelfbeeld. Want jij zijn niet uw gedachten. Jij zijn niet uw overtuigingen. Als je weet dat je ego-stuk je wilt beschermen voor afwijzing, weet dan dat elke situatie waarin je zou kunnen afgewezen worden, een trigger is. De podcast maken, ik had het er juist al over, um, dat is best wel ene waarin dat het ego-stuk getriggerd wordt. Waarom? Dat is bij mij ook al zien. Ja, dat is wel echt een plek waarin je jezelf echt in de wereld zet, waarin je ook heel veel vertelt over jezelf. En een in Instagram kan soms nog wel wat safe zijn, dat je daar vertelde wat je... Allee, ik weet niet, ik vind dat toch anders. In een podcast toont je vaak ook wel een... Allee, ik heb toch een groter stuk van jezelf. Um, mensen kunnen ook heel lang naar je luisteren. Kunnen ook kiezen hoe lang ze naar je luisteren. Dus ik vind dat, ik vind dat best wel een plek waarin dat het ego stuk getriggerd wordt. Omdat dat een plek is waarin dat je ook wel afgewezen kunt worden. Door anderen. En als je daar te hard naar gaat handelen... Dan ga er in iets als een podcast ga je dat horen? Dat mensen um, of heel voorzichtig blijven of um, heel formeel een podcast gaan doen, maar niet echt een stuk van hunzelf gaan tonen. Of dat ze het gewoon niet doen. Um, en dus, dat is, dat is zo'n voorbeeld. Ik heb dat soms nog altijd. Ik heb soms zo afleveringen waar ik van denk: Oh, maar heb ik nu alles mee? Gaat het goed genoeg zijn? Enzovoort. Maar ik heb wel geleerd om daar. Om, om die gedachten te gebruiken om mij scherp te houden. Die houden mij ook scherp, want die zorgen ervoor dat ik kritischer ben. Maar die gaan mij niet meer uh, verlammen of zodanig invloeden, beïnvloeden dat ik uitstelgedrag ga vertonen, of de podcast niet ga maken, of te perfectionistisch ga zijn. Uh, vroeger had ik dat wel, maar ik heb daar ook wel een best een groot proces in gehad met deze podcast. Um, dus dat is ook wel een proces, dat is niet iets dat van vandaag op morgen, na deze podcast te beluisteren, dat je door dat proces bent. Integendeel. Um dus een podcast maken bijvoorbeeld. Um, maar dat kan ook dat je zo een gesprek uh, plant met je klant waarin dat je gaat melden dat je tarieven gaan stijgen. Ook van die typische momenten um, dat dat ego een stuk getriggerd wordt. Want wat gaat de klant ervan zeggen? Gaan ja, we die misschien verliezen Enzovoort. Um, daarin is het altijd heel belangrijk om te focussen op waarom wil ik die podcast maken? Of waarom wil ik die tarieven doen stijgen? Waarom is dat voor mij belangrijk? En je kunt u een ego-stuk gebruiken om je scherp te houden en om, je, uh, om misschien wat kritischer naar bepaalde dingen te kijken of misschien nog eens een dubbelcheck te doen. Maar dan is het ook klaar. En dan is het ook belangrijk om te blijven bij het stuk dat jij zelf belangrijk vindt. Ja? Dus dat bewustzijn is de eerste. Ik heb eigenlijk al een stukje van de anderen ook gezegd, maar bon, maakt niet veel uit. Uh, acceptatie is de tweede. Want je kunt hier ook wel echt een acceptatieproces met jezelf aangaan. Accepteren dat die angst er is om te beginnen. Die zinnetjes zoals, wat gaan anderen denken? Of wat verlies ik als ik deze gesprek aanga? Die komen best wel vaak voor. En het ultieme is, als je deze soort gedachten kunt laten zijn. Dat je ze kunt zien. Dat je ze kunt horen. Dat je ze kunt accepteren. Dat je ze kunt gebruiken, zoals ik de al zei, om scherp te blijven. Maar dat je niet vanuit die gedachten gaat handelen. Maar je gaat wel handelen vanuit wat jij belangrijk vindt. Uw verlangens en uw behoeftes. Ja? En als ik zeg dat die gedachten gelinkt zijn aan de angst... Om u... uh, wacht, dat klopt hier niet wat ik aan het zeggen ben. Ik heb hier iets opgeschreven, maar dat klopt niet. Um, als, ik, als, ik, als ik zeg dat u dat scherp houdt, dan bedoel ik daarmee dat het oké okay is om te twijfelen of dat je iets wel goed doet. Um, als je ergens aan twijfelt, dan kan dit stuk je ook wel helpen om kritischer naar je eigen werk te kijken, bijvoorbeeld. En dan is dat heel helpend, dan is dat ook helemaal prima. Het is pas belemmerend als dat gaat doorslaan en dat je volledig dat ego-stuk gaat volgen. Je merkt al dat het ego-stuk gewoon een en al te maken heeft met, met angst. Hè? Angst voor afwijzing. Um, ik heb een aflevering gemaakt, de, kran, de kracht van angst toelaten. Het is een van de laatste ergens in de dertig, ik weet niet van buiten de welke... Je kunt zeker eens die beluisteren als je hier ook meer over wilt weten. Goed, naast de acceptatie van de angst is er ook een acceptatie over dat een resultaat bereiken, ja, dat daar een proces vraagt. Je kunt nooit alles in één keer en je hebt altijd een leerproces te doen. En je kunt niet in één keer de, de grote expert zijn. Je kunt niet in één keer de ultieme ondernemer zijn die alles weet en alles kan. En je bent ook echt niet de allomwetende persoon. Je gaat niet groeien als je niet leert vallen. En dat is voor mij gelinkt met de volgende, kwetsbaarheid. En voordat ik naar kwetsbaarheid ga, uh, wil ik misschien wel nog even zeggen, als je weerstand voelt door de uitspraak, je bent, eh, dat je niet de allenwetende persoon bent, dan gaat het volgende puntje voor jou heel belangrijk zijn. <lacht> kwetsbaarheid. Um er zit best wel wat weerstand op bij veel mensen. Dus ook nu, als je kwets... um, als je, kwetsbaarheid voelt. Als je weerstand voelt, um, blijf zeker luisteren en probeer door je weerstand te gaan. En probeer echt wel te kijken naar je processeren. Er zit best veel weerstand op kwetsbaarheid in deze samenleving. Heel veel. En vaak het meeste bij mensen die worden aangestuurd vanuit het ego-stuk of mensen die nog weinig aan introspectie gedaan hebben want als ik het erjuist had over dat je niet kunt groeien als je niet leert vallen sorry voor mijn woorden al maar is hoop op je bekken gaan dat zorgt er wel voor dat jij gaat groeien en dat jij er sterker gaat uitkomen maar heel veel mensen durven niet op hun bekken te gaan en dat heeft, weinig te dat heeft te maken met kwetsbaarheid en ik vind persoonlijk, dat, er, dat is mijn mening, hè, maar ik vind dat er in onze samenleving veel, veel te weinig plek is en veel te weinig ruimte is voor kwetsbaarheid. Want sterk zijn is de boodschap. En eigenschappen als doorzetten, sterk zijn, de pilaar zijn van de organisatie, van de familie, dat wordt hoog aangeschreven, dat wordt gezien als een sterkte. Maar dat is eigenlijk niet altijd zo. En ik ga nog eens een stukje uit Gabor Maté boek uh, citeren. Het is ontnuchterend om te beseffen dat veel persoonlijkheidskenmerken waarvan we zijn gaan geloven dat ze deel uitmaken van wie we zijn en waar we misschien trots op zijn, in werkelijkheid de littekens zijn van hoe we lang geleden de verbinding met onszelf zijn kwijtgeraakt. Schoon, hè? Misschien moeten we dat nog eens beluisteren als dat toch wat te snel ging. Maar dit is echt zo belangrijk. Dat boek is trouwens echt de moeite. Dat is de mythe van het normaal. Maar stel dat je niet weet hoe dat je een taak moet doen. Of dat je het antwoord niet weet op een vraag. Of je hebt een dt-fout gemaakt in een keu belangrijk verslag. Of je wilt iets bereiken, maar je merkt dat je er nog lang niet zij. Als deze soort dingen gebeuren, vinden we dat vaak pijnlijk. En dat openlijk benoemen, welke gevoelens dat jij erbij hebt, dat wordt nog heel vaak gezien als zwak. Op de werkvloer, ook daarnaast. Hè? Zwak is een woordje dat ik in de praktijk zo vaak hoor. Terwijl dat die dingen benoemen net zoveel kracht kan geven, want dat maakt u gewoon mens. Dat is wie we zijn. En het zorgt ook voor herkenbaarheid bij anderen. Dat normaliseert en je gaat anderen uitnodigen om dat ook te doen. En daarnaast las ik ook ergens dat kwetsbaarheid een voorwaarde is voor creativiteit, innovatie, verandering en succes. En ik vind eigenlijk dat kwetsbaar... Ik vind eigenlijk echt een van de meest belangrijke dingen dat wij als mensen te doen hebben. Processen dat wij als mensen te doen hebben. En ik wil hierin twee dingen gewoon nog meegeven om af te sluiten. Het eerste is dat we voelen ons allemaal wel eens klein. En als je, je klein voelt, dan hoeft je jezelf niet groter te maken. Je zet prima hoe je zij op dat moment. En een tweede... Je hoeft niet de persoon te zijn wie dat je denkt te moeten zijn om geaccepteerd te worden. Ook hier zet je prima hoe dat je bent en wie dat je bent. Ziezo, het zit erop. Ik vond super fijn dat je luisterde. Dank je wel daarvoor. En laat ook zeker even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, deel hem met je eigen netwerk, want zo kunnen we samen meer impact maken. En als je meer wil weten over onze programma's, ga dan zeker even naar onze website www.koers.team of stuur me een berichtje. Tot binnenkort!